0: Tak já děkuji za tuto velmi milou příklad, Začínáme novou sérii, která se jmenuje Dědictví s podtitulem Dědictví a neb Ježíš byl žit, nebo tak nějak. A je to opravdu ta naše snaha se podívat a učit se o, to, o tom, z jakých kořenů vycházíme, odkud, odkud vyrůstáme. Já. Když jsme s Martinem Moldanem tuto sérii připravovali, tak ten obraz, který Martin přinesl a který byl taky trošku základním jako vodítkem, pro, pro celou tu koncepci byl obraz, který nalezáme v, uh, u Apoštola Pavla v Římanům v 11. kapitole, kdy on vysvětlo, jak je ten tu těžkou otázku, kterou uh, židé a tedy křesťané uh, řešili a byl to vztah k židovství, té židovské tradici, protože první křesťané byli výhradně židé, Ježíš byl žid, spasitel byl žid, takže to vychází z té židovské kultury a tradice a Apoštol Pavel, který vzal tuto víru a do celého světa, vzal to do Evropy, vzal to do Asie, mezi pohany, tak řešil velmi tuto otázku velmi jako intenzivně. Jaký je ten vztah k k té židovské tradici, k té židovské historii. A on tam používá obraz olivy. Já jsem se tady dovolil takový ilustrační obrázek krásnou olivu. A poštol Pavel používá právě tento obraz, s kterým židé byli velmi dobře seznámeni, protože častokrát se v Biblii, ve Starém zákoně používá ten obraz jako stromu nebo olivy pro židovský národ. A a Pavel říká, a on se obrací na ty lidi, kteří nebyli z židovského národa. Kteří se stali křesťany, bylo to křesťané z, po, z Pohanů, jak se říká, nebo jak používá ten obraz a Pavel Pavla. A oni se tady dívali na ten židovský národ a Apoštol Pavel jim vysvětluje. Říká, podívejte se, byla tady ušlechtilá oliva. Mimochodem, kdo z vás je nějaký třeba agronom nebo, nebo má ně, pěstitel? Je tady někdo z vás takový, kdo se v tomto vyzná? Kdo třeba má nějaké arboretum doma nebo něco? Ne, ne? někdo takový. Můj díleček byl takový a strašně si přál, abychom rozuměli stromům a kytkám a šlechtění a i když měl vnoučat plno, tak byl velmi zklamán, že ani jedno z nich se neuchylo. Zkoušel to na nás všechny. A tam prostě vysvětloval, jak má tu zahradu a kdo to po něm pře, převezme trošku takový emocionální nátlak, jestli to někdo nepřevezneme. Ale, ale měl jsem možnost vidět, tak některé věci vypadají. Takže trošičku si představím, co to obnáší, například a to šlechtění, anebo právě to roubování, o kterém mluví a poštov Pavel. Když on říká, že říká je teda, ta, ta ušlechtilá ta oliva, ta, ta dobrá, která nese to dobré ovoce. A prostě Bůh, a to je ten židovský národ, a Bůh přišel. A část těch větví, to sice ušlechtilé olivy, ale které neneslo to ovoce, tak on vytělal a místo nich narouboval větve plaňky. Olivy, která nebyla vůbec ušlechtilá, která vypadala, že to nestojí. Mimochodem, pokud byste byli nějakým způsobem obeznámeni tak tím, s tím šlechtěním, tak byste věděli, to se nedělá. Vzít plaňku. A naroubovat její větve na v nějaké ušlechtilého stromu, to je přece marní, to je hloupost, to se nedělá. A poštel Pavel to moc dobře věděl. A věděl, že jeho posluchači to taky dobře ví. A říká, prostě Bůh udělá věci, které vy nechápete, a, a tak se nepovyšujte. Pokud si myslíte, že říkáte si, hurá, my jsme teďka naroubovaní na tu olivu, na tu ušlechtilou olivu, my z té olivy neušlechtilé, větvičky my se máme dobře a my jsme lepší, než, než ta, ta oliva, než, ta, než ty, co třeba byli vyťatí, tak a poštelpa ta říká, nebuďte pišní, ne, nepovyšujte se, naopak, pak buďte vděční, buď, ale buďte také pokorní. A to je ta věc, když my jsme jako lidé, kteří jsme evropané, slované, nejsme z toho židovského národa pokrevně, byli naroubováni na tu a ušlechtilo olivu, tak jsme najednou získali nové kořeny. Ušlechtilé kořeny. Najednou jako bychom byli součástí stromu, který opravdu stojí za to. A v těch kořenech, tam, tam jsou ti patriarchové, tam jsou ti praotcové židovského národa, tam je Abraham, Izák, Jakob. Tam je Mojžíš. A poštol Pavel, vlastně chtěl jim říct, vy jste najednou součástí této velké tradice božího díla. A tak buďte pokorní, vašte si toho a a, takže to je ten obraz, který máme. A proto i my chceme, když budeme v této sérii mluvit o tom víc o těch našich židovských kořenech, odkud vycházíme, možná něco o těch dějinách z pásy, o tom, jakým způsobem Bůh pracoval v dějinami, když ještě předtím, než přišel třeba Ježíš a jakým způsobem se to odráží v osobě Ježíše, tak je to naše příležitost se podívat na ty naše kořeny, nepovyšovat se, ale naopak s pokorou být vděční za to, co Bůh v dějinách udělal. Mám tu jeden takový vykřičník poznamenaný však. A to je to, že někdy se člověk setkává s takovým nešvarem, kdy křesťané a se třeba zhlídnou v té židovské tradici do takové míry, že to začínají napodobovat. Chtějí se vrátit, začínají brát všechny ty židovské rituály, obřady, svátky slavit a prostě jsou velmi nadšení z toho židovství do takové míry, a že začínají naprát tu kulturu, a možná to i někdy přesahuje až dál. Někdy možná dělají takové ty věci, že nejenom, že slaví židovské tradice, ale možná třeba přistupují třeba pánové k protože si říkají: To jsou ty naše kořeny, my se musíme jako křesťané vrátit zpátky. A pokud někdo takový je, tak já bych řekl: Příště si ještě jednou apoštola Pavla, co o tom vysvětluje. Apoštol Pavel vyučoval a vedl k tomu, abychom byli vděční za tu tradici, abychom si ji vážili. Ale také, ale říká prostě, potřeba pochopit podstatu té židovské tradice a její užitecnost a do jaké míry to fungovalo. Takže toliko k úvodu k té naší sérii a já bych poprosil Lukáši, jestli bys mě mohl posunout zpátky, protože já to Mať na olivu, protože já to mám sice aplikaci, ale tak. A toto je taky ještě jeden olivový sad, jenom pro takovou ilustraci. A to téma, které jsem si vybral a kterým začínáme, je téma, ve kterém je jistá míra nepochopení, jistá míra trošku možná zmatku, ale je to podle mě velmi zajímavé, ale hlavně důležité téma. A to je otázka zákona, židovského zákona. Když se řekne zákon, kdo kdo z vás teďka zvedne ruku, kdo má dobrý pocit, kdo má hned samé pozitivní konotace. Kdo z vás se střetl se zákonem a říká si super, zákon je paráda. V nás je taková jistá rezervovanost, pokud jde o zákon. Že jo? Já jsem teďka žertoval, Martin Pence říkal, že pojede příští týden tady s námi nebude. Protože jde do vězení. Martine Bonzl jsem to, už se to ví. Nevím, jsem to říkal, ale Martin je do vězení. A za, na návštěvu, má tam domluvenou návštěvu. by bylo jasno. A já jsem udělal ten nejhloupější vtip, který by vás napadl, napadl vás úplně všechny, Kterou byste se zeptali Martina určitě, pokud Byste byli slušně vychovaní, tak se nezeptáte. Pokud nejste slušně vychovaní, tak se drze zeptáte. Nebojí se, že si tě tam nechají? A takže to je prostě, jako, jo, se to hodí k tomu, že mluvíme, ano, prostě být na té druhé straně zákona není příjemné. Střetnout se s zákonem není něco, co by v nás buzovalo velmi pozitivní emoce. Pokud jste potkali pana policajta, tak většinou, a obzvlášť v naší kultuře, to je takové, že radši byste ho nepotkal, radši byste chtěli být aby pryč od něho. A když vidíte pochůzkáře, měšťáky, jak dávají botičky, tak si neříkáte super, konečně bude nastaleno právo a pořádek a lidi v kolině budou parkovat tam, kde mají. A ne, vy prostě víte, že jste taky zaparkovali blbě a jenom doufáte, že to stihnete vyřídit, než se tam ty policajti dostanou. Takže naš takový vztah k zákonu. Myslím si, že častokrát není úplně pozitivní. A, a to platí i pokud jde o ten židovský zákon, protože mezi křesťany, mezi panuje taková jistá nervozita, anebo takové, a, možná i možná, řekl bych, a je to nefér, bych se domníval a pokusím se vás o tom přesvědčit dneska, takové jako odmítání, že to bylo něco, něco neúplně ne dobrého. A že, a, nebo že my máme, že to, co máme je prostě mnohem lepší a ten zákon... A, je špatný. Víte, oni totiž přispívají tomu dvě věci. Jedna věc je, že k tomu trošičku přispívá a pošlo Pavel o tom, jak psal o zákonu a, a těch veršů zastavíme, a tak trošičku tomu našemu dojmu ze zákona, z toho židovského zákona, z toho starého zákona, a, který byl převážně jako koncentrován v těch prvních pěti knihách, a, jo, v prvních pětních Možíšových v Tóře, což to znamená i s tím způsobem zákon, takže a, ta, a dru, kdo přispěl trošku takové naší averzi vůči zákonu, potom také byl ale Martin Luther, protože řešil on, když v 16. století řešil nějaké témata, tak jeho nepřítelem nebo jakým tím oponentem v té diskuzi nebyl nějaký star, 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 židovský zákon a židovská tradice, ale byl, byla katolická církev. A takže v tom napětí prostě on i napsal některé věci, které potom pro nás protestanty se staly jako důležité nebo se vyučovaly a vyučují a přitom možná ne, ale možná spíš Luther reagoval na, ten, na tu situaci toho 16. století ne na tu situaci prvního století. A my totiž jsou takové věty v Bibli také, které nepomáhají úplně, když nebo v vozovkách nepomáhají. Když to například větu znáte, litera zabíjí, ale Bůh dává, duch dává život. Také víte, že když byste chtěli mezi křesťany někoho urazit, tak o něm nesmíte říct, že je vůl. Řeknete naprostý zákonník, To je nejlepší způsob. O někom z křesťanou říct, že je zákoník, a odepíšete jeho charakter. Že to je prostě ten nejhorší z nejhorších křesťanů. On je zákoník. On ani není křesťan. Jo? A takže to jsou takové ty věci, které přispívají takové neúplně pozitivní reputaci. Jo? Potom Apoštol Pavel třeba má větu verš, kdy říká, řík nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Římanům 6.14. Takže my cítíme, a když a Apoštola Pavla, že je zde nějaké napětí mezi tou starou dobou a tou novou dobou. Starou dobou, která byla definovaná právě židovským zákonem, to bylo předtím, než přišel Ježíš, a potom tou novou dobou s tím, co Ježíš pro nás udělal, když přišel. A pro mě osobně dlouhou dobu byl verš, který zase Apoštol Pavel a v Galáckém třetí kapitole, který byl pro mě velmi důležitý, ale zároveň byl lehce matoucí. Když v Galáckém třetí kapitole, 23. verši se píše, Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Ale čteme slova a čteme o tom, že zákon byl naším dozorcem. Dozorce to je něco negativního. To je ten policaj, co nad váma stojí a vy jste nervózní a radši byste se ho co nejdřív zbavili. že? My jsme byli zajatci. Takže máme tady, jsme ve vězení zákona. To je ten obraz, který nás napadne, když čteme tyto verše. A poštol Pavel asi říká, že my jsme ve vězení zákona a ten zákon je naším dozorcem, je tím policajitem, je tím drábem, který je připraven nás potrestat, když něco uděláme špatně. A z těchto veršů, nebo toto vyvrlustá taková i představa, že prostě zákon je něco... Přísného, chladného, něčeho, něco, čemu je lepší se vyhnout. A pokud, jste, pokud toto všechno vás neodradilo, tak kdo z vás si rád čte knihu Levitikus? To je třetí kniha v Biblii, třetí Možíšova, Pro koho je to jedna z oblíbených knih Bible? Kdo z vás si chápe? Prostě kniha Levitikus, a když si ji vezmeme, a já jenom přečtu pár nadpisů, já ani nebudu čistý ty verše, je to tam toho hodně. Ale když budu jenom číst, tam jsou ty řády a nařízení, které Bůh dal svému lidu, když byl na poušti. Takže třeba od sednácté takzvaný zákan svatosti. Já máme tady řád čistoty, řád pohlavního života, řád každodenního života, tresty za těžká provnění, řád kněžské svatosti. Jo? Ale potom tady máme ještě jako, jako lepší pikantnosti, třeba řád pro den smíření, Otázka pohlavní nečistoty mužů a žen. Jo? Očišťování od malomocenství. To jsou všechno jenom verše. Vy si otázky. K čemu to je? Jaký dopad to má na můj křesťanský život dneska? A obecně ty pocity jsou takové, takové zvláštní. Když se tam píše o všech těch nemocech a očišťování, o těch pohlavních věcech a, a dalších věcech, člověk říká... Hm, Netěším se. Jo? Genesis dobrý, když šteme, že jo. Když začneme začneme z Bibli, genesis to je fajn, stvoření světa, ty příběhy známe, je to dobrý. Pak jdeme Exodus, tam ta první část, uh, fajn, jo, v Egypta to bylo a to je moc fajn. Od 20. kapitoly, prostě potom, když tam desatero a tak dále, už to není úplně filmový materiál, když tam jsou jednotlivé legislativní věci. A pak se dostane do levitiku a už úplně velký špatný. Toto může být náš dojem, když čteme Bibli. Prostě nechápeme to. A máme pocit, že to nemá žádný vztah k našemu životu dneska. Já bych právě rád trošičku osvětlil některé věci, abychom byli po vzbuzení, aby když dojde na zákon, abychom možná neměli úplně vždycky ten negativní pocit. Protože někdy totiž vnímáme židovství a židovský starý zákon nebo ta nařízení, která nacházíme ve starém zákoně, kterých je zhruba víte kolik, uvádí se takový počet, kolik je jednotlivých přikázání ve starém zákoně, které židé musí dodržovat? 663, si docela blízko, ale není to 663? 613. Židovská tradice tomu říká 613 mitzvot, a tady přikázání. A je to prostě, še, židé měli, to samozřejmě záležit, jak to počítáte, jak to rozdělíte, co patří, jak to jsou samostatná nařízení, Měli asi 613 přikázání, která měla dodržovat, které jim Bůh řekl, když byli na poušti, toto dodržujte, tak to se chovejte, toto dělejte, toto nedělejte. A naše představa mohla být, a mohla to mohla být i představa, milná představa některých židů bylo, když my tyto věci dodržíme, když všechny ty řády dodržíme, to chování dodržíme, oběti přineseme, jak je přikázáno, tak budeme spasení. To je to, co nás přivede k Bohu. Že dodržíme všechny tyto jednotlivá nařízení. Aha, ale ono tomu tak možná úplně nebylo. Možná židé vnímali ten svůj zákon trošičku jinak. Abychom s tomu lépe porozuměli, pojďme se podívat na povahu a strukturu zákona. Jádrem židovského zákona bylo, víte co? Co bylo úplně jádrem židovského zákona? Co potom bylo v těma nařízení obaleno? Desatero. Jo. desatero. v exodu 20. kapitole je to uvedená, nám tak vypsaných všech deset uh, přikázání, ale prostě, když židé přišli na Sinaj, Bůh jim dal Takhle to zhrnutí toho zákona, to nejjednodušší, nejzákladnější a říká prostě, toto jsou moje uh, nařízení, já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otrocí. A začíná, nebudeš mít jiného boh, boha mimo mne, nezobražíš si boha a tak dále. Znáte to, věřím, že to znáte. To. Pokud ne, si můžete připomenout 10 Exodus ve 20. kapitole, potom ještě zopakovaná, zopakované v knize Deuteronomium. Samotné desatero v sobě vystihuje, k čemu Bůh volá svůj lid. Pokud by si židé neměli zapomenout nebo i zhradat, nic, tak Bůh jim říká, toto si zpomatujte. jo Těchto deset věcí. A ještě Bůh je tak výborný učitel že nejen, že jim dal desatero židům, a tak jim tam dal deset prstů. Jo? Takže prostě, a představa asi byla, že, 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 že žide už od malička, i už od malička, se učili to desatero a mohli spočítat. počítat. Raz, dva, nebudeš jít mne, m, m, jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si boha. A tak dále. Cti oce svého i matku svou. Jo? Nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš. Deset bodů desatera, Deset prstů na ruce. Paráda, výborná technická pomůcka. Žádné dítě v židovské škole se nemohlo vymlouvat. Tak, kolik je e, přikázaní desatera a on řekl, já nevím, protože kolik máš prstů. Samozřejmě žartuju. Ale je to, a, takže Bůh, toto je ten jádro, to je ten základ. A když se podíváme, kdybychom ten základ, ještě se ně podívali pod lupou, co tam vidíme. Co tam Bůh vyučuje svůj lid. Jaké jsou ty dvě kategorie. První kategorie, jak se lidé mají chovat k Bohu. Jaký vztah mají mít k Bohu, který je vyvedl z Egyptské země. Tedy nebude šít mimo jiného Boha mimo mné, nezobrazíš si Boha a tak dále. A potom jsem, to, a jak se budete chovat k ostatním lidem kolem sebe. To je ta druhá část. Takže jak se chovat k Bohu, a jak se chovat k ostatním lidem. To je to jádro izraelského zákona, kterým bůdal. Kdybychom se to podívali potom z jiné perspektivy na ty další přikázání, která jsou, tak zjistíme, že jsou dva druhy těch typů přikázání a potom pozdější právo to rozpoznává a právnické příručky jako chápou, že takhle je možné definovat právo. A to jsou, a pro nás je to dobré tušit, že něco takového existuje. A to jsou přikázání, která jsou vyjádřena takzvaně apodikticky. Chci říkat, oh, co to je cizí slovo, už to začíná. Apodikticky vyjádřené zákon je právě to, co vidíme v desateru. To je příkaz. Jednoznačný, nekompromisní. Toto dělej, toto nedělej. Toto budeš dělat, tak to nebudeš dělat. Jo? A je takové velmi jednoduché, zřejmé a univerzální. Platí to pro všechny případy. A potom druhý způsob, jaký může být zákon vyjádřen a to také tady nacházíme, je kazuisticky. Tedy případ, to jsou to poznáte podle toho, že ten příkaz začíná slovy pokud, jestliže. Je to nějaká podmínka. Pokud nastane tato situace, tak se v ní zachováš takto nebo takový to bude trest. Příkladem můžeme třeba, jak se to můžeme ilustrovat, jo, to apodiktické vyjádření z exodu 22. kapitoly máme žádnou vdovu a syrotka nebudete utiskovat. Příkaz jednoznačný. Není prostor pro diskuzi. Naprosto jednoznačné. Jo? A potom Bůh přichází a hned následuje takovéto kazuistické vyjádření. Pokud by nastala situace, a tedy pokud by nastala situace, že vy je nebudete nebo že vy je budete utiskovat, že se k ním budete chovat špatně, tak potom Bůh říká, jestliže se přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpět vyslyším s planu hněvem a pobývá s mečem. Takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. Jo? Takže prostě tady vidíme to tvoji rozlišení. Je to první příkaz a vyjádřeno tím jednoznačně nekompromisním. A potom je to situační. Ta druhá, ta kazuistická věc je situace. Pokud nastane tato situace, tak potom takto se chovejte. A, víte, bylo by milné se domnívat, že celý tento zákon, a to je jako jeden z důležitých bodů, který si, bychom si měli odnést. Bylo by milné si domnívat, že tento zákon přišel celý Jen tak z nebe. Co tím myslím? Bůh dal zákon svému lidu. Ale ten zákon měl jisté paralely, jisté souvislosti s tím, jaké zákony měly jiné národy kolem. To nebyl úplně jedinečný zákon, že bychom nenašli žádnou paralelu nebo že by některé přikázání nebylo podobné jako u některého vedlejšího kmene. Tam existovala jistá podobnost, protože to bylo dáno tím časem a tou kulturou a tou společností. Kdybychom byli v situaci, že ne Izraelci byli vyvolený národ, ale Češi by byli vyvolený národ a dostali boží nařízení a boží zákony a v dnešní době asi bychom čekali nebo očekávali, že nějaká podobnost bude nějaká se třeba slovenskými zákony nebo, nebo polskými zákony, že některé ty hodnoty a to vnímání bude podobné. A to, to, že tam byla nějaká podobnost s ostatními národy, není a, nic proti ničemu. Stejně jako když Bůh nařídil, jedno z těch nařízení byla obřízka. Obřízka byl zvyk, který nebyl jedinečný jenom pro Izraele. Izraelce, naopak v Egyptě například obřízku také praktikovali. Jo? Takže Bůh využívá to ten důležitý bod, který si to máme odnést. Bůh reflektuje tu dobu a ten včas ve které se ten jeho lid nacházel. A ta přikázání souvisela, nebyla úplně odtržena od doby a života a typu života, jak ti lidé žili, prostě spíše že jo, ne nutně, ve, mě, ve městech zpočátku to bylo, protože se stěhovali, byli to kočovní národ a tak dále. Takže Bůh toto zohledňoval v tom svém těch svých nařízeních. A takže ta nařízení nebyla jedinečná v tom, že bychom nenašli paralelu s ostatními nějakými, že tento zákon, tento příkaz prostě je naprosto neslíchaný ve všech okolních krajinách. To ne. Co bylo neslíchané a co bylo úplně nové, byl ten účel toho zákona. Proč přesně takto Bůh ten zákon svému linu dal? A já bych poprosil o takový trojuhelník, který to vystihuje, který zhrnuje velmi jednoduše Povahu, dává dohromady povahu všech těch jednotlivých 613 přikázání. Oni totiž dohromady dávali tento, uh, tento trojuhelník, tento rozměr. Byla to vzt- otázka vztah Bohu, Boha, lidů a země. Ty všecké nařízení nějakým způsobem odrážela to, k čemu Bůh židy povolává, jaký je jeho záměr s nimi. On je povolal Když ještě to byl Abraham, když to byl ještě jeden člověk, jedna rodina, žádný národ, žádná země, žádné království, nikdo, docela nikdo, docela nikdy a Bůh říká, já sebe udělám svůj národ, svůj lid. A tak tedy Bůh potom, když ten lid se utvořil, když vyšel z Egypta, tak jim dal tato nařízení, aby zahrnovala celý život. Kompletně prostě to zhrnovalo, jak mají žít. Takže je to otázka ten teologický rozměr. To je otázka třeba morálky, etiky. Jakým způsobem se židé, nebo Izraelci tenkrát, mají jaký je vztah k Bohu. A ta hlavní věc této osy, Boha a lidu, Izraele, bylo odrážet Boha. Žít život tak, aby na nich byl zjeven hospodin Bůh. Aby ta jedinečnost toho lidu byla prostě na tom vidět. Jo? A to potom zahrnovalo ten sociální rozměr, když židé, tam blosl, nacházíme na řízení, jak se mají lidé chovat, jak mají dodržovat ten rituální zá, uh, zákon, jak se mají chovat, když prostě uctívají Boha, když jdou do chrámu, jak se mají prostě toto, tamto, takže to zahrnuje. Ale také to zahrnovalo právě ten sociální rozměr, jak se židé, mají, nebo Izraelci mají chovat jeden k druhým aby odráželi to, jaký Bůh je. Když jsem četl o tom, že jedno z těch nařízení je, že židé nesměli utiskovat vdovu a syrotka, odráží něco, co vidíme i na dalších přikázáních, kdy Bůh klade velký důraz na ten sociální rozměr života společnosti. Víte, ten zákon, který židé tenkrát měli, měli 613 přikázání. Přijde vám to hodně? Přijde vám takovou moc? Zapamatovat a tak... Já jsem se díval pro, pro zajímavost. Víte, kolik Česká republika má zákonů? A jeden právník, co jsem našel, článek z roku 2018, říkal, že máme asi 16 tisíc uh, různých právních norem. Aby bylo jasno, právních norem. Já teda nejsem právník, ale předpokládám, že to není, že máme 16 tisíc nařízení. My máme víc, a to spíš těch, těch kapitol plných nařízení a podmínek a toho všeho. To znamená, že Židé měli 613 vodítek. My jich máme prostě deseti tisíce. No? A co vlastně dělal? Potom tady máme to, tu země zaslíbenou, že ten ekonomický rozměr. Bůh, když jíme to spojnici Bůh a, a země zaslíbená, Bůh dal židům země zaslíbenou. On jí mi dal, on jim se veřil, on jim připravil. Oni na ní neměli nárok sami o sobě. Ale Bůh se postaral, aby to jeho, jeho lid dostal to dědictví, které pro ně připravil a ta země je živila. A ta země žívá takovým způsobem, a to v těch přikázáních vidíme, že když se lid měl chovat dobře, když Izraelce se chovali, jak Bůh chtěl, tak země byla plodná a oni se měli dobře a potom, když se od Boha odvrátili a kladli svoji důvěru v někoho nebo něco jiného, tak potom ta země tak úrodná najednou nebyla. A tento trojuhelník tedy podle mě velmi dobře, a to je podle jiných, já jsem ho nevymyslel, a vystihuje, Cel, tu celostní povahu toho zákona. Říká to o vztahu k Bohu, k, lidé, k ostatním lidem a k zemi, ve které žijí. Jo? Takže když třeba Bůh říká, buďte svatí, neboť já, bo, já hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Toto, toto vedení k té svatosti z Levitiku 19. kapitoly. prostě odrazem toho, vy odrážíte mě a potom takto se chovejte v zemi, kterou já jsem vám dal. Jo? A to všechno dohromady odpovídá na jednu jedino, jedinečnou otázku. A to otázka, věřím, kterou jako lidé máme, a měli Židé, Izraelci, jak správně žít ve společenství lidů smlouvy. Tyto směrnice a nařízení, ty právní regule, my, my nemáme rádi právní regule v dnešní době. Teď se podávají daňová přiznání, a ten, kdo je podává, se prostě ze seho bolí hlava, protože tam plno paragrafů, odkazů. My to prostě nemáme rádi, obzvlášť pokud nejsme právníci. Ale někdy ty věci odpovídají na základní otázky, které potřebujeme, abychom mohli v životě žít. A pro ty právní regule, a to všecko říkalo, byla odpověď na otázku, jak tady máme teďka žít. My jsme dostali zemi, my jsme tu nikdy pořádně nežili, my ji neznáme. My jsme teďka novinka, jsme národ, jsme lid, my jsme předtím, před ještě před nějakou dobu, co pamatujeme, jsme byli rodinka, pak jsme byli chvilku vzájetí v, v Egyptě, a teďka jsme národ. Jak máme žít? Jak máme správně žít? A ten zákon který dává tuto odpověď. Kdybychom tedy potom mohli chtěli nějak to rozdělit ty různá nařízení, přikázání, tak potřeba zjistíme, že jedno rozdělení je třeba na morální zákon, společenský zákon, obřádný zákon, že bychom ty jednotlivá přikázání mohli rozstřídit. Nebo další způsob, jak to můžeme rozstřídit, je na obřádný zákon, to se týká všech těch rituálů a obětí, a potom neobřadný zákon, který, a to jsou kategorie, které známe: trestní právo, rodinné právo. Občanské právo, nebo také sociální právo. Trestní právo říká, jak se trestají přestoupení vůči Bohu, vůči lidskému životu a vůči rodině. Občanské právo definuje kompenzace za to, když někdo někomu uškodí, když někdo někdo omezí na právech, když, když někomu prostě zabijete kozu omylem, jak to prostě máte zaplatit, ten zákon to říkal, praktické věci. Nebo rodinné právo, které říkalo, jak se mají lidi chovat v rodinách. Tak vztah, otázka prvorozenství, otázka sádek, rozvodu, povinnosti vykoupit blížního nebo rodinného příslušníka, pokud by upadl do otroctví. nebo potom také sociální právo. Jak se chovat vůči znevýhodněným členům společnosti, vdovám, syrotkům, cizincům a chudým. Ty říkám, prostě těch 613 přikázání odpovídalo na otázky, jak žít v tomto novém společenském které Bůh židům dal. Víte, a ten specifický účel byl tedy spojený s tím, jaký byl smysl židovského národa. Tedy, aby on byl speciálním lidem, odděleným lidem a aby skrze něj spása mohla přijít do celého světa. A tedy i k nám. Jo? Skrze tato přikázání Bůh učil ten mladý, tva se zrodilý národek, o tom, jaký Bůh je, Jaké jsou jeho vlastnosti? Čeho si cení, čeho si váží a co naopak odmítá? Když slyšeli, jsme slyšeli prostě o tom, že Bůh například velmi dbal na to, aby lidé se chovali správně k těm nevýhodněným, k vdovám, syrotkům, aby nikdo z té společnosti nemohl je zneužívat. Ale zároveň Bůh totiž věděl, že ani i židé, i všichni ostatní, že jsme prostě poškození hříchem, že jsme poznamenaní hříchem, že děláme špatné věci. A proto to, to, to lidské zlo bylo potřeba nějak regulovat. A Bůh skrze tento zákon vyjadřoval, jakým způsobem on je, jak se chová ke svému lidu a co něho očekávání. Víte, a důležité to uvědomění si. Židé nevnímali ten a, zákon jako cestu ke spasení. Častokrát ne, a nemyslím, že to nebyl ten boží záměr. Ne, že budou dodržovat zákon a tím si u Boha vyslouží spasení. Ne. Tento zákon, tato nařízení, oni dodržovali, protože byli součástí božího společenství. Protože byli součástí toho, toho národa, toho lidu, který si Bůh povolal. A, oni, a Bůh věděl, že budou dělat chyby, že budou hřešit a proto tato dal i takové odpovědi na ten lidský hřích. Systém obětí, který něco vyjadřuje, On, o naši lidské potřeby a potom to, ta potřeba je naplněná v osobě Ježíše Krista, toho, co pro nás udělal na kříži. Bůh znal svůj lid, věděl o obtížích, které budou, tak jim dal ta vodítka, jak správně žít, aby mohl naplnit ten účel a záměr, který prostě pro ně připravil. A tedy jde opravdu a to, to dodržování zákona bylo to vyjadřování, já jsem součástí božího lidu. Ne, když toto uděláme stoprocentně, tak, tak se Bohu a On nás konečně spasí a zachrání. Ne, protože nás Bůh udělal svým speciálním lidem. Proto my se chováme způsobem, který tomu odpovídá. A tak bych se vrátil k tomu verši, který jsem a, četl na začátku a který mi a, nějakou dobu a, strašil v hlavě. A to je tom kláckým druha, třetí kapitola, verše 23, 24. Český studijní překlad, totiž on to Překládá trošičku jinak. A ten obraz, který kreslí, je podle mě znatelně jiný. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem. Uzavírání pro víru, která má být zjevena. Takže se zákon stal naším vychovavatelem ke Kristu, abychom byli o spravedlnění z víry. To klíčové slovo je tady vychovatel, ne dozorce. Ne dráb a policaj, který nad námi stojí a čeká, až uděláme chybu, aby nás praštil. Ne, je to ten vychovatel. To řecké slovo já jsem ho možná už někdy zmiňoval, ale to mám strašně rád. To řecké slovo je slovo Pajdagogos. To je ten, to byl otrok v té době otrok, který provázel syna svého pána za vzděláním a za zábavou. Chodil s ním, dokud to dítě bylo, dokud ten chlapec byl ještě nezletilý, a ono dohlížel. A zajišťoval mu to vzdělání, zajišťoval mu tu výchovu a také mu zajišťoval třeba, aby se neunudil k smrti. Takže tento Pajdagogos a poštol Pavel vlastně tomuto vychovateli, tomuto průvodci životem nezletilého mladíka ho přirovnává k tomu zákonu. Ten zákon byl dán proto, aby se lidé naučili, jaký Bůh je. Bůh, který se jim poznávali ho postupně a učili se, jak mají žít v tom společenství. A a ten veliký objev, který je pro nás, pro křesťany, ten zákon Měl svoji expirační lhutu. Měl už od začátku v sobě zakomponované to, že on je pro určitý lid na určité místě v určité době. Záru určitým účelem. A když ten lid už nebyl v tom místě, ale hlavně ten účel už pominul, tedy už přišel Ježíš, to zjevení Boha, už dneska poznáváme Boha skrze, že se díváme na Ježíše a co pro nás udělal, tak ten zákon a jeho potřeba už pominula. Ne proto, že by zákon byl špatný, ale jak říká Ježíš, já jsem nepřišel zákon zrušit, já jsem ho přišel naplnit. Ve mně došlo vyvrchlení, on už teďka není potřeba. A on byl tím naším vychovatelem, ale dneska už jsme dospělí. Už jsme vyrostli tím, že Ježíš přišel na svět. A my si teďka můžeme klást otázku, jaký je smysl zákona. Když jsem říkal, odpovídal na otázku, jak žít v tom božím společenství, tak stejně tak my si klademe dneska otázku, jak žít, a ta otázka je stejná pro nás, jak žít v tom našem společenství, v tom božím, jak, jak máme žít jako děti v tom božím lidu. To je ta otázka, která by nás měla trápit. My se za mě na otázku, jak se dostat do nebe. A to byla ta to otázka, to naše i chápání, že asi Židé si kladou tu otázku, jak se dostaneme do nebe. A proto prostě měli zákon, že ho budeme dodržovat. Ale ve skutečnosti tu otázku, která Bible na mnoha místech řeší, je nejenom jak se dostat do nebe, ale jak žít v tom novém království. V tom království, které máme tady teďka a které bude pokračovat až na věčnost. A my si tedy říkáme, tak dobře, tak my nemáme ten zákon. Ne. Ale pořád ty dvě základní kategorie, které pán Ježíš představil, to zhrnutí zákona, které nacházíme i v novém zákoně, pořád platí. A to je otázka, jaký mít vztah k Bohu a jaký mít vztah k ostatním lidem. A jsme povoláni k tomu, abychom milovali Boha, ctili ho, uctívali ho. A abychom se k ostatním lidem chovali, milovali, jednali s láskou, abychom milovali své bližní. To je to, k čemu nás Bůh povolal. A ta otázka tedy je pořád vlastně stejná. A odpověď svým způsobem zůstává stejná. A stejně jako, Ale to, co máme obrovskou moc a sílu, je v tom, že máme Ježíše a jeho oběť. My víme, že nedokážeme Boha milovat tak dokonal, jak bychom si přáli. A my víme, že nedokážeme milovat svoje blížní, kteří nás mějí tak strašně štvou, jak Bůh říká. Ale ta odpověď není v tom, že to dokážeme. Jež Bůh ví, že to nedokážeme. Ale proto přišel Ježíš Kristus. Aby nám dal tu sílu, aby nám dal tu milost, abychom znova a znova se mohli vracet a říkat si, Bože, jak mám žít v tom tvém lidu? A Bůh říká, z moci mého ducha, plní prostě síly, která není z vás, ale je ze mě. A tak já bych prostě rád to uzavřel právě tímto. Otázka zůstává stejná, jak žít v tom božím lidu, správně, a ta odpověď zůstává stejná. Miluji Boha a miluji ostatní lidi. Možná je tady někdo dneska, kdo třeba si klade ještě tu otázku, je, že jsem já součástí toho lidu, jak se k němu můžu dostat. Jako jedna věc je chodit do, do zborů na nedělní bohoslužbu, stejně jako člověk mohl být židem a chodit ty rituály. Bůh nechtěl ani u těch židů, aby ho uctívali skladným srdcem, odvrácení od něho nebo ze záští, ale že když naplní všechny ty věci. Ne, oni ty věci mohli naplnit jedině tehdy, když milovali Boha a své blížní. A možná tady i my potřebujeme povzbudit a zároveň inspitovat svoje srdce, svědomí. Bože, miluji tě, jsem součástí toho tvého lidu a to nás nemá děsit, to nás může pozbudit, protože je to Bůh, který nám dává sílu. A tak já bych poprosil kapelu, jestli by mohla přijít nahoru a, a chtěl bych se tak pomodlit. Pane, tak já ti chci děkovat za to, že jsi nám ukázal ve, ten starý zákon a to, jakým, ve starém zákoně, jak jsi jednal se svým lidem, v kterém můžeme vidět tvoji věrnost, tvé působení. A vidět ty odpovědi na otázky, jak máme žít. A to platí i pro nás dneska, panem jsi otázku, jak žít dneska, jak žít dneska v neděli, jak žít, jak žít zítra v práci správně, dobře. Tak, aby to odrážilo, kým ty jsi. Aby to odrážilo, jaký jsi. A co si pro nás udělal. A tak my víme, že ta síla nespodžívá v tom, že dokážeme si odškrtat nebo správně udělat vše, všecka přikázání, vše, slavit všechno, jak máme. Ale že ta odpověď je v tom, že Pane Ježíši, Ty jsi ten náš pán, Ty za nás zaplatil, zaplatil za naše hříchy. A my to chceme dělat, ne abychom si zasloužili Tvoji přízeň a tvoji, Tvoje spasení, my chceme žít tím správným způsobem, protože Jsi nás zachránil. Tak Tě prosím, aby si nám dával sílu na každý den. Amen. Oče světla Radost máš ze svých dětí.